0: Raz, dva, raz, dva, takže ahojte, vítam Čaté. vás pri sledovaní ďalšej, pri sledovaní. Ja <laughs> si myslím, že nás tu natáčajú. <laughs> Veľa pripraveného a myslím, si, že to bude veľmi inšpiratívne. Inspiratívne, veľmi aj, zaujímavé. Kľúčové. Aj, aj, aj. Aj, aj. Aj, aj. Keď tiež ako predávať, tak v tom prípade nikdy nebudeš bez práce, nikdy nebudete ešte bez, bez peňazí. Čiže ja som si stanovil, že OK, za, uh, zarobím ten milión, že sme na number one. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu 24 hodín na úspech, tu je Jaro a dnes, dnes som tu bez Bernarda, trošku vynimočne, pretože dnes tu mám jedného špeciálneho hostia, ktorého o chvíľočku predstavím, ale ešte predtým musím povedať, že som veľmi rád, že sme sa stretli, že sa nám podarilo dohodnúť tento rozhovor, pretože je to človek, ktorý je veľmi časovo vyťažený a téma dnešného rozhovoru bude budovanie svojho brandu na sociálnych sieťach, pretože tento človek je veľmi silný v rámci rámci online online biznisu. Tento človek, ktorý tu predo mnou sedí, je špeciálny v tom, že nedávno ho magazín Forbes zaradil medzi top 20 influencerov v rámci Slovenska. Je to spoluzakladateľ spoločnosti RDM Garage. Ja som čítal také pekné prírodanie, že wellness, wellness pre auta. A je to človek, ktorý má vlastnú reláciu v spoločnosti Start s ktorým spolupracuje a na záver je to youtuber, ak to takto môžem nazvať. Čiže dnešným hostom je Drahomír Piok, Draho, ahoj, ja ťa tu vítam u nás.
1: Ahoj, ahoj, čaute, všetkých pozdravujem, ďakujem ti za krásne predstavenie, počuje toľko prívlastkov, k svojim menom som už dlho nepočul a som veľmi rád, že sme sa stretli, že som tu s tebou v Trenčine
0: a... Dúfam, že budem vedieť odpovedať na všetky tvoje otázky. Ja o tom nepochybujem. No, ja som naozaj vymenoval veľmi veľa mm. veci. aj to som iba vybral tie najlepšie, podľa mňa teda také veci, ktoré mne najviac dávajú zmysel. Prese, tak. No povedz mi na úvod, ako to všetko stíhaš, akým spôsobom tieto všetky svoje aktivity časovo zvládaš.
1: No nie som práve že najlepší v time si myslím, že mám v tom veľké rezervy a mohol by som určite robiť ešte viac o čo sa aj určite snažím pretože uh, člo, človek človek si musí určiť hlavne priority, ktoré mm-hmm. chce a to sa časom mení, hej, keď mm-hmm. nejak akože ideš tom od 20-ročného nejakého človeka až po 30, momentálne ma čaká 30
0: Veľká oslava uh, No,
1: no, no, takže ja som prišiel takým obdobím, že od toho, že som bol nejaký zamestnanec a tak ďalej začal som si možno budovať, vďaka Bohu nejaké sociálne siete a chcel som sa nejak profilovať s tým, že nikdy som si nemyslel, že to sa niekam dostane, alebo niečo sa s tým bude dať robiť, alebo zarábať dokonca. Tak dnes som v takom postoji, že robím konečne sama seba, čo som rád. Mm-hmm. Mám vlastnú firmu a že to stíham, tak mi pomáha určite
0: aj túto Veronika, ktorú som dotiahol. Uh, Okej. Okay. Čo sa týka týchto tvojich aktivít, čo z toho všetko je taký hlavný zdroj príjmu, alebo máš to takým spôsobom rozdelené, že, že každý ti niečo prinesie, alebo máš niečo primárne? No, je to
1: asi také porozdeľované v podstate, mhm. ale primárne momentálne je to stále z takej, neviem, či to môžeme ešte tak nazvať, ale tak dajme to, že ten novinárskej činnosti. Pretože niektoré veci ja nepovažujem úplne že za reklamu vo sociálne siete, čisto, že tam niečo vycapím a mám za to peniaze. V podstate najviac stále čerpám z toho, že robím za autami a že, sa, že robím nejaké relácie a že robím proste pre start-up
0: s tým, že druhú časť alebo nejakú časť toho príjmu robí vlastne aj nejaká RD. garáž. Ty si známy tým, že si sa povozil už na všetko možnom. No, od, od aut, ktoré sa rozpadávali, asi ja pamätám, kde to bolo v Černobile? Aj, Tomu... Neviem, koľko ľudí sa tam vozilo, na ote, ale to, pamätám, že to je môj jeden z
1: najunikatnejších zážitkov, pretože potom, čo sme na tom aute, boli my, aby som priblížil aj asi, asi počúvajúcim divákom, okay. poslucháčom, čo sa tam vlastne stalo, tak boli som v Černobile a dali mi tam možnosť zašoférovať takú starú Volgu. Ja som si tam spravil také pekné kolečko, otrhol som pritom volič uh, uh, manuálne prevodovky, áno, páku, a vrátil som sa naspäť, bolo to brutálna zabava, no a potom do toho nastúpila taká jedna Angličanka, ktorá bola viac menej zvyknutá iba na automatické prevodovky, hej, no a ona tam sama do toho auta sadla a nikde odišla. Proste išla na také kolečko, jak ja v podstate, i ty tam nemôžeš reálne to auto šoférovať inak, hej, to je zakázané, všetko, okay. dosť a... No. Malo, malo to byť malé kolečko, ale v podstate ona odišla a nevracala sa. A sa 5 minút, 10 minút sa nevracala, Už 15 minút prešlo. Vieš, a to kolečko bolo také, že to si bol za 3 minúty naspäť, vieš. Mm. Koko, tak čo sa tam, vieš, niekde spadla, alebo niekde nabúrala, vieš, to je prázdna oblasť skoro, kde kebyže spadneš cez nejakú medzu, tak čo ja viem, kedy ťa nájdu, tak sme išli akože po tej ceste niekde hľadať a ona proste nikde nebola, vieš, a už tam, tam nemá ani moc dobrý signál, nikto nemá ani číslo, tak sme tam počte čakali asi pol hodinu a potom sa zrazu objavila a vracala sa náspäť. A potom, potom keď prišla a vystúpila z toho auta, tak nám povedala, že došla do nejakej slepej uličky a nevedela zaradiť spiatučku. <laughs> <laughs> Takže tam chuďa sedela a proste nejak skúšala zaraďovať stupne, až kým nezaradila späť a neotočila sa a nevrchla akože nikde. V konečnom dôsledku všetko dobre skončilo, ale... Akože nebolo Býle neistoty. Hlavné, vieš, tí, tí z tej agentúry, tí speváci, oni boli dosť takí, že, ty, kokoz, že toto bude mega prúser, vieš, ale našli sa nikomu nič nestalo, všetko dobre skončilo.
0: Ale nechám ťa pokračovať. No, do okay. Ty si mi zodpovedal otázku, že také, chcel som, že taký najzaujímavejší príbeh, ktorý máš, takže na ten... Najzaujímavéjší príbeh s tým najhorším autom, ktoré si musel v, v technickom stave najhorším autom šoférovať, tak to si mi povedal. A teraz možno taký nejaký high level, neviem, je to ten Rolls Royce, ktorý si nedávno dával na, na YouTube, alebo máš ešte takú lepšiu skúsenosť nejaký príbeh s tým takým top autom?
1: Akože Rolls Royce sú super, ale mm, a strašne veľa pozitívnym inak dávajú takých emócií do okolia, aj keď je to brutálne drahé auto každý ho pozná takmer, hej, že tu dojdeš niekam, že wow, roze, deti na to pozerajú, vie, že sú šťastné, chcú sa pri tom fotiť. To je celkom akože pozitívne, ale keď rozmýšľam nad tým, tak mm, z takých, čo mi ostalo, hej, v pamäti, keď poviem, poviem úprimne, tak uh, strašne veľa zážitkov som zažil paradoxne celkom obyčajným autom, ne, ne, nie je úplne obyčajným, som neklamal hej, uh, keď som mal M6, tak vtedy som bol úplne, a to som Začnal tak testovať auta a vtedy som si uvedomil, že jaký je to rozdiel, keď ideš v aute inej kategórie a jak tie ľudia vnímajú. Alebo je Mercedesom. O, s tým mám celkom mm-hmm. dobrý príbeh inak, mm-hmm. ešte môžem povedať. Tak to som nejak išiel priateľku iba odviezť niekam uh, na kramáre a ja som si tak proste trošku hlúpo postavil, neuvedol som si to. A zastal som tak, že som jednu odbočku v podstate tak prekryl, že sa do nej nedalo odbočiť, hej. A na je taká úšia cesta, dvojprúhová, a z oproti pruhu chcel v podstate človek odbočiť do tej odbočky. Ale nemohol, tak tam v podstate stál na tej ceste a za ním auta nemohli prejsť. Hej? Ale jakže, jak ja som stál na tej odbočke, tak ani ten človek za mnou nevedel ma obísť a prejsť okolo toho človeka, čo chcel odbočiť do tej odbočky. Vieš. A ja som sa tak minútu rozprával vlastne s priateľkou v aute, potom som si akože tak rozprával, že no, že kedy po teba prídem a blablabla, také obyčajné keci. A potom som si tak uvedomil, že, že vieš, to bolo ráno, hej, keď sa každý niekam ponáhlas, že, že tu všetko okolo mňa teraz stojí. Nikto nič nepovedal. Žiadne trúbenie. Nikto ani ho nezatrúbil. Že ty kokos, že tak že výstup chodí a idem preč, vieš, ale vtedy som si že, vedol, že to auto má takú svojskú povesť. Áno, áno. Ktorá v podstate tým ľuďom vieš, akože nedovolila. Sú alebo... trpezlivejšie, keď ho vidia. Hej, vtedy som bol akože mega hotový z toho, že, wow. že ty vole, bol som z toho mimo, hej. A... Robí to strašne veľa. A keď sa vrátim k tej M6, keď ja som, tiež som si to tak všimol, že tam išlo som po ulici a tiež bola inak Veronika so a tam nejaké baby z vedľajšieho auta sa vyklonili a kývali, že poď s nami ja neviem čo, vieš. A takéto srandy, strašne si zážilo, že proste niekto ťa furt vyblikával, že nech sa s nimi ideš pretekať a takéto... Takže je to trošku iné, hej. Mm-hmm. A úplne inak ak ťa na tej ceste berú ľudia. Už je to momentálne... Až nie až tak vyhrotené, ako bolo, keď to môžeme porovnať a ja to iba porovnám možno 5 rokov dozadu, hej. ale je to, je to iné. Hej. A zažiješ tým strašne mal zažitkov. A preto mám tak rád auta. Vieš, že tie auta sú pre mňa taký symbol, síce teraz sú všetky proti autám, ale <laughs> pre mňa sú stále symbol takej slobody a, a toho, že ja mám extrémne množstvo zažitkov vďaka tým autám. Že si bol tam, toto sa ti stalo horší zažitok, hento, policajti, dačo, vieš fúreť to o niečom. A ja, som, ja mám s tým taký spätý život a som... Veľmi ďačný tomu. Veľmi mm. som ďačný, že to tak dopadlo, že to tak je.
0: Ale musím povedať, že, že na tých sociálnych sieťach tý to veľmi ide, pretože ja osobne ťa sledujem na Instagrame minimálne možno nejaké dva roky, si myslím, mm. možno, možno viacej. A k tomu sa dostaneme, že akým spôsobom budovať tento brand, akým spôsobom získavať followovrov na sociálnych sieťach, pretože myslím si, že to veľmi veľa poslucháčov bude zaujímať. Ešte ale predtým mi povedz, da, bavíme sa o sociálnych sieťach. Akým spôsobom ty tie sociálne siete vnímaš v aktuálnom svete? Tak
1: je to... Mm, je to trend, ktorý v podstate je hlúpe ignorovať a hlavne keď to chce človek používať profesionálne, tak musí sa o to zaujímať a mal by, mal by tam byť súčasťou tých sociálnych sietí, keď chce niečo robiť pre svoj biznis, pre seba alebo pre čokoľvek. Hej. Určite to nefunguje tak, že Neviem, chcem byť teraz na silu v úzokách slávny influencer, tak uh, budem tam robiť nejaké zvláštne veci alebo cápať reklamu alebo kúpiť si tých followerov tak takto úplne až tak nefunguje pretože tí ľudia už nie sú možno takí hlúpi alebo jednoduchí ako možno boli lebo v minulosti pola mňa ten like na Facebooku alebo niekde dal hoci do hoci kam a teraz si už možno viac uvažuje že kam a. dá ten like a komu a koho sleduje a prečo ho sleduje a prečo mu dá vôbec like alebo unlike hey, alebo začne ho nejak babo vyčlení ho, hej, dajme tomu, že už robí ten človek hluposti, tak ho nebude sledovať. S tým, že kebyže, momentálne, inak som sa minule rozprával, či už Veronika, s niekým, že kebyže nerobím profesionálne to, čo robím, tak až tak by ma možno tie sociálne siete nezaujímali, alebo, alebo telko by som na nej neprikladal takú, takú úlohu, že ako svojom profilu, hej. Áno, áno. Lebo viem, že niektorí sú od toho doslova že závislí, hej, že majú tam strašne veľa hodín strávených času a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že nebol by som tam tak dlho, ale určite som oceňoval čerpať informácie, čo mi príde, že to je veľmi príjemný spôsob, ako čerpať informácie z tých sociálnych sietí, pretože ja osobne ani nenaštevujem toľko webových stránok ako v minulosti, a skôr si hľadám informácie, ako prídu, tie informácie ku mne skrz tie sociálne siete. No a keď sme pri tom budovaní brandu, či už pre firmu alebo pre nejakých jednotlivcov, tak je dobré Inak na Slovensku máš ešte brutálne možnosti poľa mňa, pretože tu, tu nie sme vo svete, kde... Alebo keď sa podažíba do susedného Česka, tak tam sú že desiatky ľudí, ktorí proste sa s tým... Desiatky, stovky ľudí, ktorí sa s tým dokážu poľa mňa uživiť a ktorí majú fakt že, veľké profily a robia rôzne veci, hej. Ale nie je to iba proste už momentálne, nie, sú iba, nie je to obsah, iba pre deti, keď to tak násujem, hej. Mm-hmm, že vieš tam... Mm-hmm. Produkovať relevantný obsah, ktorý má aj nejakú výpovednú hodnotu. A prínanú určite.
0: No, ono s tým aj ide taká veľká zodpovednosť, pretože neviem, či si na tým uvažoval, že ty už si pre veľa ľudí taký mienkotvorný, pretože na tvojom Instagrame uh, je takmer 30 tisíc, myslím, že aktuálne 27 tisíc uh-huh. niečo followerov. To znamená, uvedomuješ si tú silu, ktorú za chvíľku teda pomaly dostávaš do, do svojich rúk? Ako
1: nikdy... By som tam nepublikoval niečo, čo by... Uh, uvedomujem, áno, aby som uh-huh, odpovedal na tvoju uh-huh. otázku. Nie, že si uvedom tú silu, ale skôr, skôr tú zodpovednosť, že nechcem tam publikovať veci, ktoré by niekomu, neviem, či ubližovali, alebo, alebo skôr ukazovali nejaké, že výslovene, nevhodné správanie uh-huh, alebo veci, uh-huh, hej. Uh-huh. Musíš a. byť ty s tým tak OK, vnútorne Hej, hej. Okay. Ja sa snažím, aby to, bolo, aby to bolo môj obraz, hej. A aby to bolo v podstate... Aby to nebolo nejaké hrané, alebo, alebo, alebo proste nejaký fake, hej. Ale aby tí ľudia, ktorí už tam sú a pozerajú ma, alebo sledujú, alebo lajku, alebo nejako ten obsah konzumujú, aby dáme tomu dostali to, čo chcú, a aby aj to, čo tam vidia, malo, malo buď peknú aspoň obrazovú hodnotu, alebo nejakú informačnú, alebo aby, aby to proste nebol iba spam, alebo, ale, ale aby to niečo, niečo tomu človeku dalo, hej? Či okay. už chvíľku zábavy, že pozrie sa na tú storku alebo niečo, tak vidíš, že tam som urobil nejakú hlúposť, tak možno sa na to zasmiejem, možno nie. Hej. Ale v zásade chcem, aby to niečo aspoň tým ľuďom určite dávalo.
0: Ok, Ty si spomenul ešte jednu takú zaujímavú myšlienku ohľadne tých lajkov a mm-hmm. to, akým spôsobom sa ľudia kovajú a správajú. Uh, ja si myslím, že aj toto je veľký odraz. Tej kvality toho profilu to nazveme. Pretože ja, ja som si všimol veľakrát, že, že má niekto profil, kde je 100 tisíc sledovateľov, ale keď si otvoríš nejakého príspevky, tak uh, ako sa to volá engagement, ten dosah, uh-huh, taký, že, uh-huh. tak má tam 4-5 komentárov, alebo má, má 100 lajkov. A je to rozdiel, ako keď niekto má povedzme 10 tisíc followerov, ale uh-huh. má omnoho, omnoho vyšší uh-huh. ten dosah, že ľudia sa mu tam viac zapájajú. Uh-huh. Uh, čím to je? Je to tým obsahom, ktorý tí ľudia tvoria? Alebo čo si o tom ty myslíš? Vieš čo je strašne silné na internete? Komunita,
1: a ktorú si ty okolo seba urobíš, hej. A ty keď máš na svojom profilu alebo okolo seba komunitu, ktorá rada s tebou komunikuje a aj ty s ňou komunikuješ, tak ona je také vďačná, by som povedal a v podstate s tebou v úzokách prežíva nejaké veci a preto s tebou tak interaguje, preto ti dá like, preto ti to komentujú a tak ďalej, hej. Keď máš veľký profil, ktorý nemá až takú dobrú komunitu, alebo je to v podstate iba niečo také random, s čím sa nevieš totožniť, napríklad, veľmi ťažké, to majú značky, hej, pretože ty uh, sa nedokážeš zosobniť, napríklad iba s nejakým, nejakým logom, alebo s nejakou značkou, alebo keď to prirovnám napríklad v tom mediálnom svete, tak... Uh, Vždy, napríklad nejaké medium, musí mať nejakého silného človeka, vďaka ktorému ho tam sleduješ, hej? A ty to médium alebo niekoho, vnímaš aj cez toho človeka a, a vďaka nemu možno to sleduješ, hej? Čiže vždycky je to hlavne o tých ľuďoch a hlavne o tej komunite,
0: vďaka ktorej
1: to môže fungovať, hej?
0: Čiže... Okay. Pre, pre tento podcast a pre poslucháčov, ktorí sa zamerajú hlavne na predaj a marketing, je to myslím si, že veľmi dôležité, uh, pretože... Keď sa na to pozrieme nie zo súkromného, ale z toho biznisového pohľadu, z toho firmného, tak všetko sú to potenciálni kupujúci, potenciálni zákazníci. Uh-huh. A jedno, čo v podstate predávaš a je to obrovská sila, vďaka ktorej môžeš robiť, robiť predaj online a dokážeš sa dostať do povedania týchto, týchto ľudí, ktorí ťa sledujú. Lebo je to také nenásilné a tí ľudia sami chcú ťa sledovať, vďaka tomu, že vidia v tom hodnotu, vďaka tomu, že chcú ťa sledovať, že nie je to nejakým spôsobom nútené. Uh, spomenul si to budovanie komunity predstav si nejakého človeka ktorý teraz začína s tým Instagramom, začína s YouTubeom, začína s so sociálnymi sieťami ako takými čo by si mu povedal aby, aby určite robil a určite nerobil, aby mu tá komunita sa budovala tým pozitívnym smerom
1: No tak hlavne na Slovensku si stále myslím hej, že veľký prístor na nejaký rást alebo v niečom uspieť, hej Hlavne, aby si to bol ty. Hej? Mm-hmm, to je mm-hmm. dôležité. Mm-hmm. A hlavne dôležité je, aby si možno nerobil niečo, čo už niekto iný robí. Hej? Okay. Lebo už buď by si to musel robiť, že extrémne lepšie, inak a dobre, a aby si sa v tomto vyšvihol. Alebo ja neviem, si nejaký super stolár, kováč, čokoľvek a keď začneš natáčať, fotiť si nejaké takéto srandy, tak to ľudia veľmi ocenia, pretože to nepoznajú a a keď to uvidia, tak môže sa bude páčiť, hej? Alebo začneš si inak... Mi sa strašne páči inak profil, myslím, že to robí nejaké praské mestské služby, alebo proste to sú ľudia... Mm-hmm. Proste to je profil Instagramový, kde by si povedal, že v živote to nemôže byť zaujímavé, hej? A napríklad začali tam dávať taký unikátny obsah v tom, že vlastne tých ľudí ktorí to, vlastne, to sú ľudia čo vlastne hrabu liste a opravujú značky a tak ďalej. Tak tam začali dávať také fotky, jak, také ikonické, hej, k tam stávajú vlastne značku, aj americkí vojaci a takéto srandy, vieš, že to ľudia prostě milujú, že to je inak robené. A keď sa sa v niečom odlíšiť, a byť originálny, tak to je, to je veľmi dôležité, hej. Ale musí dnes sme to byť úplne trápne hrané a tak ďalej, čiže to je, to je určite fajn. A to ja si myslím, že na že, že byť taký rozpoznateľnejší, mhm. Ja si myslím, že aj akože, aj vďaka tomu sa napríklad tie vlogy alebo niečo pozera, lebo vtedy neviem si predstaviť alebo kto vtedy robil nejaké vlogy s autami, hej, tak nemal každý tú možnosť a bol, ale respektíve je to stále taký unikátnejší obsah, ktorý nájdeš asi hlavne u mňa, tak preto si tí ľudia pozorujú, kliknú to, nie je to autoretenzia, nie je to niečo úplne, že čo by si našla inde, ale je to v niečom
0: špecifické a našlo si to svoju cieľovú skupinu. OK, a teraz si predstav, že veľa ľudí začne kopírovať to, čo robíš ty. Lebo vidím, že to má úspech. Ale to je tá rozpoznateľnosť, ktorú ty si spomenul, pretože nebude mať také isté výsledky, si, si myslím osobne. No, lebo je to o tom unikátočným. Možno lepšie. Áno, nehovorím, že horšie, lepšie, ale nebude mať pravdepodobne také isté. Často je to ale skončí tým, že, že má ten človek horšie výsledky. Pretože ja, čo vnímam u teba, tým ako ťa dlhšie sledujem, tak prečo ja napríklad ťa vnímam ako veľmi, veľmi dobrého človeka v rámci tých online sietí, tak sú to tri veci. Pre mňa to je kvalita, kvalita videí, ktorú robíš a ten, ten spôsob toho, toho spracovania. Pre mňa to je prírodzenosť, o ktorej sme sa rozprávali. To je taká, že autentickosť, že nehráš to, je to vidieť. A tretia vec, čo tu mám, je, že taká, z teba cíti taká radosť z života, z tej práce. Skús k tomuto povedať pár slov, že lebo toto sú také tri veci, ktoré ja, ja vnímam, ale či sa s nimi stotožňujem, či to tak naozaj reálne je reálne. Akože určite tá autentickosť hrá
1: veľa, že tí ľudia v podstate je to presne o to, že to nesmie byť fake, hej, že to rozpoznajú a vidia, keď to, čo človeka človek baví, keď je v tom doma, keď je v tom zánetený, čiže s týmto sa určite stotožňujem. A presne preto som si ja vybral tú svoju platformu ako nejaký vlog alebo niečo, že kde to je iba čisto o tom, hej, že o tej autentickosti a o tom, že. Teraz vytiahnem tú kameru rýchlo a poviem niečo. Nie je to úplne vždy najkrajší záber niečo, lebo vieš, to je všetko tak v tom danom deji, robené. A v tomto sa zatožujem. Baví ma to určite, pretože ťažko by som asi natačil alebo robil niečo, čo by ma nebavilo. To by bolo vidieť a úplne by som s nechúťou niečo robil alebo, alebo proste by som tam nebol doma a sa úplne asi 3 na 2. O 2 na 3. A... Čiže toto sú inak akože tiež, áno, určite veľmi dôležité faktory, tá uprímnosť, autentickosť a
0: toto je tiež. Kvalita. Kvalita, áno. Kvalita. Aha, K, tej no. sa ešte K tej kvalite sa vrátim, a, lebo to je jedna zvlášť téma, ktorú som chcel s tebou rozobrať. Tieto veci, ktoré popisuješ, tak a, je to z toho cítiť. Čiže to znamená, že taký prvý krok je, že keď človeka tá práca alebo tá vec nebaví, tá vec, ktorú robí, tak jednucho by ja nemal pokračovať, nemal by sa to, do toho nútiť. To je taký tvoj názor.
1: Ako sú aj ťažšie chvíle, hej, že ani mne sa vždy nechce, mm-hmm. ale určite to musí ako v samom koncepte baviť, hej, keď ťa nebude baviť robiť ten Instagram v siete videá, tak to proste bude vidieť určite, vieš. Mňa to strašne baví s tými ľuďmi komunikovať, interagovať, ukazovať im niečo, a, ale má to aj svoju ten stránku, vieš, že snaží sa niečo dobre dať a dáš tam nejaký post alebo, ne, alebo nejaký výstup a nemá to až také výsledky tak... Pozrieš, no, prečo, sakra, ale určite v konečnom dôsledku, ne, ja som si to začne, začne, strašne začal uvedomovať vtedy, keď ja som robil dlho preprint, hej, ja som písal pre časopis, Techbox a potom som vlastne prišiel do hospodářských novín a keď som začal byť taký aktivnejší v tom online prestore, tak v tom prince nemáš takú okamžitú odozvu, vieš? A presne toto ma začalo baviť v tom online, že môžem s tými ľuďmi komunikovať, interagovať a hneď mám nejakú spätnú odozvu. A toto ma začalo baviť, hej, že proste... Uh, a hlavne ešte aj, že niekomu som niečo poradil, povedal a proste berie ten môj názor. A toto proste ma úplne vždy tak posúvalo vpred a, a bavilo, hej, že, že super, že tento človek vťaka tomu, že som mu povedal, tak nekúpil hlúposť, ale kúpil radšej ano, ano. Sice to, čo je.. Tá recenzia alebo test je vždy, vždy na takých osobných pojmoch alebo či už hovoríme o telefónoch alebo o, o autách si kúpil alebo dávam môj názor a kúpil si to takže to bolo pre mňa vždy, vždy také, že wow že super, že naplňalo ma to pri mne.
0: Ja to vnímam, tá tvoja komunita keď niečo zdieľaš, tak naozaj, že má veľmi dobré odozvy a veľmi veľakrát sa zapájajú ľudia do tej interakcie s tebou a ja neviem, máš ty aj nejakých hejterov, alebo nejakých, ako sa to volá, teda tých, tých, tých ľudí, ktorí ti dávajú negatívnu spätnú väzbu, negatívne komentáre, alebo keď si pozrieš uh, YouTube, keď si pozrieš Instagram, tak, tak tie, tie pozitívne brutálne, brutálne prevyšujú Ja som nenašiel niečo negatívne.
1: Akože určite máme hejterov, napríklad, akože nie takých stálých alebo ja neviem, že, že urobím niečo a príde tam brutálne veľa hejtu, ale napríklad pri, pri tých starších videách, ktoré sú trošku inak natočené, kde človek nemusí hneď pochopiť, že o čo sa jedná, tak určite tam vidí nejakého typka, čo sa vozi na drahom aute a natačuje tam nejaké hlúposti, <laughs> tak to vyzerá, že no to je úplne idiot. Vieš, tak akože úplne to chápem, keď tam je niečo napíše a hlavne, keď nevidí to do hĺbky a tak ďalej, že tiež to nebol úplne uh, taký jednoznačný formát pre každého, že toto je vlastne, že toto není moje auto, že toto je akože iba nejaká, no, chápem to. Ale
0: nemám úplne, že veľa tých haterov sú určite to, akože to chápem, to sú. Ako sa s tým vy, vysporiadať? Lebo tam som aj smeroval, lebo toto veľa ľudí odradí. Veľa ľudí odradí to, že niečo publikujem a teraz sa tam nebojíme sa, že, že aké tu bude mať negatívne odozvy. Ako sa s týmto hlavne na začiatku popasovať? No musíš ísť s tým do
1: toho, že to raz príde. A keď to raz príde, tak to znamená iba to, že to aj niekoho zaujalo. Takže ja to hodnotím tak, že, že vtedy si už taký, že väčší. Hej? Že mm. už, už máš nejaký dosah, alebo, alebo podstate niekoho ten tvoj názor zaujal. Či už v dobrom ale v zlom zmysle. Už <laughs> ale, na očiach. Hej, ale ide o to, že... že keď ideš na ten internet, tak ideš absolútne so svojou kožou na trh, hej? A to je miesto, kde je veľa ľudí, nie že úprimných, ale možno občas zbrklých a napíšte tam kade čo, ale musíš sa vedieť z toho, od toho proste odosobniť veľmi často, pretože nesme si to pripočítať v telu, aby a teraz jeden hejt v podstate zastavil a nebudeš robiť nič ďalej, lebo nejaký ferko, ti napísal, že si debil a nemáš na to. Uh-huh, Veš, uh-huh, takže...
0: uh-huh. Čiže nevenovať sa tomu nejakým spôsobom nerozvíja to.
1: Je, je strašný rozdiel medzi hejtom a nejakou kritikou, uh-huh. ktorá, ktorá má proste hlavu a petu. Hej. Keď niekto niečo napíše, že si idiot, tak to proste nemá hlavu a petu. Hej. Ťažko by argumentovať. Hej. Ale keď ti tam niekto napíše, že počúvať draho, myslel som si, že toto auto ukážeš aj tu a mohol si to urobiť tak a tak, hej, tak v podstate toto si prečítaš, zamyslíš sa nad tým a vieš už nad tým aj pouvažovať, že OK, že toto som mohol urobiť inak. Nikto není perfektný a ja sa veľmi často učím aj na takýchto veciach, hej, že mm, je dobré počúvať aj to svoje publikum ale určite ako v nejakých medziach, lebo niektorí nie sú úplne nepoznajú reálie, nepoznajú to, že neviem, mám auto, nemôžem dať na strechu, nemôžem s robiť to a tak ďalej, hej. Ale, ale je dobré počúvať kritiku a haterov proste vynechávať. Alebo si z nich urobiť
0: srandu, alebo niečo, hej, že Keďže tu spätnú väzbu pred nahrávaním podcastu, ktorú sa mi dávam, mám to zabrať akože pozitívne. Áno, presne tak. (laughs) Díky. Presne tak. (laughs) Nie, srandujem. OK, poďme teda k tej tvorbe obsahu, tá kvalita, o ktorej som začal pred chvíľočkou rozprávať. Tá kvalita mne sa preukazuje hlavne teda na Instagram a na YouTube, kde ťa sledujem. A na YouTube... keď si ľudia pozrú tvoje videá, tak tam máš videá, ktoré majú 60 tisíc zhliadnutí, máš tam videá, ktoré majú 100 tisíc a dokonca tam máš jedno, ktoré tam má myslím, že 670 tisíc sorry, mm-hmm. 678 tisíc konkrétne a to je to je šialené číslo a teraz si predstav, že tí ľudia, ktorí my ľudia, ktorí chceme začať publikovať nejaký obsah online či už Instagram, Facebook alebo, alebo YouTube, čokoľvek tak proste chceme publikovať taktiež kvalitný obsah, akým spôsobom ho publikuješ ty, povedzme. A ako, ako tie začiatky zvládnuť? Lebo na začiatku niečo vypustiť a, a vidíš, že to nemá taký dosah a vidíš, že nie si úplne spokojný s to kvalitou a musíš to nejakým spôsobom rozvíjať. Ako to prekonať?
1: V podstate je dobré v tomto mm, aj mať možno nejaký mikroplán, keď to tak názvem, že začnem niečo budovať, alebo kebyže chcem tomu nejak pomôcť, hej. Ja, ja keď som to pridal, možno svoje prvé video, tak je ja neviem, koľko mal, možno 500 videní, alebo 1000, ani to mm-hmm. ne, možno netuším. Ale akože každým nejakým novým videom sa to zlepšovalo, a čo ma akože v podstate to bol taký hnací motor, hej. Ale chápem, že pri niektorých obsahoch to nemusí byť rovnaké, a hlavne z toho dôvodu, že ro- ľudia robia chyby, keď si nemajú absolútne žiadne skúsenosti. A ja som mal výhodu v tom, že robil som novinára a vedel som možno, ako napísať titulok, pretože to je dôležité. Vedel som možno, čo dať do popisu, aké dať tagy a možno, jakú dať nahľadovú fotku. Pretože to je niekedy veľmi dôležité a ten prvý dojem zaujať niekoho... Získať tú pozornosť, mh, tvo, možno, mh. fakt, že máš... Čak poznáš to určite, ty skroluješ nejaké sociálne siete, ano. YouTube, Instagramy, všetko. Tam máš 2-3 sekundy na to, aby si niekoho zaujal, hej. A toto je možno aj niekedy polovica úspechu. Mm-hmm. Že niekoho zaujmeš tým titulkom a už keď sa tam dostane, tak je dôležité, aby ten nebol nejaký čistý clickbait alebo niečo, ale určite korešpondoval s tým obsahom a potom už je tá pozornosť už iba vybudul na tom tvojom obsahu, ako si to kvalitné, hej. Pre mňa, inak mne, je dôležitejší obsah pred možno nejakou než kvalitou, ale, ale keď to tak názvem, možno fakt, že brutálnou krásou záberov, hej. Lebo ty, keď máš možno nejaké krásne video, kde máš krásne zábery do super hudbou, tak uh, stalo by som sa, že budem mať určite menej videní pred tým. Jak uh, by tam niekto iný možno bol a niečo o tom mieste povedal alebo komentoval nejakú udalosť čokoľvek. Že, že bol by tam nejaký kvalitnejší obsah, hodnotnejší.
0: Chápem, chápem. Oh. Akože
1: takto, počkej, takto funguje, hlavne je sociálna sieťa a YouTube, hej, nehovorím, že tak funguje film alebo nejaké iné platformy, ale táto platforma funguje v podstate takto hlavne. Že aj keď si pozrieš na YouTube, možno tie najsledovanejšie alebo nejaké veci, tak uh, skôr úspej video, v ktorom niekto ti niečo povie, má to nejakú obsahu, hodnotu Jak by tam bolo iba random, pekné zábery s nejakou dobrou hudbou. To na 1000% bude menej vyjdeň. Pretože to ocení malé percento tých ľudí, fakt. Že fakt, pekne si to natočilo super hudba, ale nie je tam presne ten človek, s ktorým by sa tým stotožil.
0: Okay, ale to je veľmi dobrá správa pre, pre všetkých ľudí, ktorí chcú budovať tento brand svoje na sociálnych sieťach, pretože Uh, v praxi to znamená, že nemusíš sa na najskôr na kúpu drahej techniky, drony napríklad a, a drahá kamera a teraz rozmýšľať, že ako vytvorím z toho malý krátky film, ale jednoducho môžeš zobrať telefón a môžeš mhm. za 5 minút začať publikovať, ak máš kvalitný obsah.
1: To najpozeranejšie video, čo si povedal,
0: som no. natočil s telefónom. Iba s telefónom, ja som nemal nič iné. To je zaujímavé. A názov toho videa... Počkaj, ja ho tu myslím, že mám niekde otvorené. Ten názov toho
1: videa je presne jednoduchý.
0: Počkaj. A je tam aj fotka, ktorá
1: ti evokuje, že, že toto si pozriem, čo to je. A je to presne o tom, že máš obsah do toho videa. Vieš, ja som mal zaujímavé auto. Vedel som, že môžem v tom vlogu ukázať nejaký zaujímavý obsah. Ja fakt s telefónom dokážeš škludne oveľa viac ako s kamerou za, vymyslím si, 50 tisíc eur, keď si tu pozbieráš nejaké drahé techniky a keď máš dobrý obsah, tak ti stačí čokoľvek, aby si to ukázal.
0: To je vedzina, keď ja si chcem kúpiť nový telefon, tak týmto si to ospravedlňujem, že je to pre mňa nástroj, že áno, tých 1000, 1100 eur, že... To nemusím si kúpať za 20 000 eur kameru, ale tá, tá 1000 hráčka je super.
1: Určite, akože treba, treba to potom samozrejme, vieš, niekde sa chceš posúvať, hej? Tak ja ano. som samozrejme začal fakt robiť telefónom prvé vlogy, kvôli tomu, že pekne točil, hej. Ale potom som musel mať trošku kvalitnejší zvuk, tak som si proste... aj obraz, tak som si proste kúpil prvú zrkadlovku, potom som si kúpil nejaký mikrofón, potom som si kúpil lepšiu a tak, ďalej, tak ďalej. a už to niekam ide, smeruje. Ale stále, vieš, máš toho drona a tak ďalej, ale stále, stále, napriek tomu všetkému je dôležitejší obsah, jak to, čím to robíš, hej? Určite.
0: Ok, ja som našal to video medzi tým. Oh. <laughs> Sledujte, prečo ma zastavili policajti. No. Vidíš. Takže kdo si chce pozrieť toto video, kdo ešte dráha nepozná podľa, podľa sociálnej siete Instagram alebo YouTube, tak určite si dajte, sledujete, prečo ma zastavili policajte na YouTube a môžete začať Draha sledovať s jeho super tvorbou a ten nadpis je naozaj lákavý.
1: No, vidíš, je to presne o tom, že máš tam nejaký titulok, nejaký náhodový obrazok a máš zaujímavý obsah, ktorý môže zaujať ľudí, tak si to točil aj telefón. Teraz, teraz, dnes už by to úplne a malo by to ešte nejaký úspech, ale v tej dobe to bola také dostačujúca kvalitná. Teda samozrejme aj tie bežné nároky tých štandardných používateľov, ktorí sledujú tie video, tak chcú niečo. Hej, nechcú roztrasené video, je ktoré postupne bude... Postupne to A možno inak veľa ľudí robiť, chybu ešte a veľmi často. Keď robíš video, keď sa rozprávame, tak ten, ten zvuk je dôležitejší ako video že radšej fakt mať horší záber s lepším zvukom alebo nejaký ostracenejší s horšou kvalitou pretože ty keď sa pozeráš na nejaký záber ktorý je možno nekvalitný a rozumieš tak vieš to ostlať pozerať ale keď vidíš pekný záber s hnusným za zvukom nevieš, čo tam ten človek rozpráva tak to nemáš prečo pozerať vôbec
0: Je pravda, zrovna včera som na YouTube pozeral jeden rozhovor pozerali silné slovo nedopozeral som, pozeral som asi prvú minútu. A, lebo nadpis ma zaujal, bolo to niečo ohľadne MMA športu a nejaké zaujímavé, zaujímavé, roz, zaujímavé odkrytie pravdy, ktorá sa dlho tajela, a, tytulok. ale titulok bol veľmi dobrý, ale nedokázal som to dopozerať a keď som si naskroloval komentáre, tak 90% negatívnych komentárov bolo kvôli tomu, že na budúce to natáčajte niekde na stavbe, lebo nebo ešte pár viec sme rozumeli a nechceme rozumieť úplne nič, to, v tomto duchu sa to nieslo. Uh, ok, ale povedz teda ešte možno v rámci toho natáčania videí, uh, teraz teda pre človeka, ktorý začínaš, nemusí si teraz kupovať nejakú drahú techniku, stačí, stačí keď si zoberie ten telefón a chce produkovať nejaký kvalitný obsah. Veľa ľudí má problém s tým blbým pocitom, že zobereš telefón, postavíš si ho pred seba a ideš po ulici a máš niečo povedať. A zrazu sa človek začne chovať inak, zrazu začneš rozprávať tichšie, zrazu to teda dáš pod takým uhlom, aby v podstate nikto nevidel, že či, ťa niekto, či na niečo nahrávaš alebo nenahrávaš. Ako sa s týmto vysporiadať, lebo neviem, možno to je ťažká otázka, lebo ty si typ človeka, ktorý je taký extroviérat a nemáš Ja mám doteraz tým tak fakt, tak to si nás potešil určite viacerých, takže ako to prekonať, čo s tým urobiť, lebo toto je naozaj často brzda, obrovská pre
1: Je to brzda a hlavne, ja som si to uvedomoval, ja to robím kľudne aj doteraz a ja to proste vidím potom spätne na tých záberoch, hej, že, že keď to Takto. Keď sa poviem po tej kvalitativnej spránke, tak keď vidím potom spätný ten záber, jak som ho natočil ako som rozprával a jak som mal tú kameru, tak vidím, že to tak nemôžem robiť, alebo v podstate to nemám zmysel a je to zle. Hej? Že proste musíš si dať kameru vyššie, musíš hovoriť vlastnejšie a jediné, čo proste vtedy funguje je iba fokusovať sa na ten bod, na ten objektív alebo na tú kameru, zabudnúť na všetko a povedať to. Však to je jedno, vieš, že tí ľudia tam sú síce nejakí v okolí a keď vidíš hen, tu, hen to hovado, čo som sem doniesol, a keď hen to niekde zoberiem, a proste mám to pred sebou a držíš to, tak ľudia na teba pozerajú automaticky, že čo je, idiot, on sa tam rozpráva sám so sebou, ale musíš fakt taký tunel v hlave mať, ty rozprávaš tých 20 ľudí na okolo to nezaujíma, lebo teraz rozpráváš k, myslím si, 20 tisícom, hej? Áno. A ano. to je oveľa iný pointy, ako 10 ľudí dokola a oni chcú počuť, to, čo ty povieš, aby to bolo v tej kvalite tak, ako má byť, hej? Že musí sa proste od toho odosobniť. Že to je jedine, jedine to ide, praxou. To je celé, čo môžem povedať.
0: Že, že není na tým nejaký trik, proste začať to robiť, nerieši to uh-huh. a budú to čím ďalej, tým viacej prirodzené. Hej. No je pravda, lebo naozaj, keď zoberie človek telefón, ktorý má. 13-14 cm a, a teraz to, čo si ukázal ty uh, so stojanom, koľko, pol metra možno, ešte aj s mikrofónom, kamera stojana, všetky tieto veci, tak je to brutálny rozdiel. Takže keď to zvládne človek s takýmto veľkým náradím, tak asi... No, s ide to, to, fakt, to je bez problémov. Je to
1: fakt iba, iba tou praxou, že, že to opakuje, že robíš to a potom vidíš ten výsledok, že je som, je som fakt, že rozdiel, aj keď to robíš tak pekne, prirodzene fakt, že... Vyzerá to lepšie. Treba to iba, iba trénovať. Či už pred zrkadlom alebo najlepšie fakt, že s telefonom, s kamerou. Musíš to proste v tej akcii urobiť a vtedy vidíš aj ten rozdiel, že konečne som to dobre povedal,
0: vyzerá to fajn. <laughs> musíš byť s tým spokojný po finále. <laughs> okay. Keď sme sa bavili o tých veciach teda, že čo robiť, čo nerobiť uh, a ty sleduješ tie sociálne siete a ľudí na sociálnych sieťach uh, asi vo veľkom uh, v rámci toho, že, že ti to pomáha aj rozviať svoj biznis. Mm-hmm. Čo podľa teba je taký ten najväčší, najväčšia chyba, ktorú ľudia robia pri budovaní brandu a budovaní followerov na sociálnych sieťach?
1: No ak ide hlavne o to, hej, že budovanie toho brandu aj s tými followermi, tak uh, pre mňa, keď to poviem tak, že je obecne, tak je proste nezaujímavý obsah. Fakt, že pozrieš sa na ten profil a ten obsah nemáš prečo sledovať, lebo tam je proste random fotka niečoho s divným popisom. Ktorý, ktorý v podstate ti nič nehovorí, a, alebo tá fotka, musí sa aj prispôsobať tým sociálnym sieťam, na ktorej si, hej, že YouTube si vyzaduje niečo iné, jak Facebook, Facebook trošku iné ako Instagram a možno poznáš asi ten TikTok nejaký, hej, to je taká zvláštna sociálna sieť, ale ktorá mm-hmm. podľa mňa možno bude v budúcnosti veľmi silná. Mm-hmm. Uh, je dobre sa aj im prispôsobiť, ja neviem, kebyže som firma uh, dajme to, že robíme ten detailing. Tak vieš, mi ide aj o to, že, že napríklad neukazujem tam iba tie ale občas kolegu, ktorý to robí, hej, že vedia, že kto aj ma si to robí a niečo tam ukážeme, jak sa urobilo, hej, alebo že jaký je postup na niečo, alebo jak to vyzeralo predtým a potom. Že niečo, čo... Ja sa na to pozorám takým sedleckým rozumom, že nie, dávam tam niečo, čo by aj mňa zaujalo a že mňa by to muselo osloviť, aby som to lajkol, aby som to pozrel. Že ja sa snažím tak, že zo seba, aj zo seba, urobiť takú všeobecnú vzorku. Že toto by sa mi páčilo, hej, že neviem, by som vyrábal skrinky na Instagrame. Takže jak by som asi takému urobil nejaký Instagram, no, tak by som tam možno urobil nejaký time-lapse, sa to skladá, vieš, alebo proste niečo by ma zaujalo, že vyzerá to dobre, hej, že ak to možno ich je strašne veľa, alebo, alebo niečo také zaujímavé, alebo niečo z toho poskladať, alebo nejaký nápis. Takéto,
0: je... že, že ako sa to tvorí, no, behind
1: the scenes a podobne. Hej, musíš obce vyhľadať niečo, aby si tie zaujímavé urobil, alebo ukázal, aby si to tým ľuďom priblížil. Hej. A strašne veľa ľudí, ľudí presne zaujíma to, že to behind the scenes, že ja si povedal, že to, to chce vidieť veľa ľudí, napríklad, že ako sa niečo robí, ako sa natáča video.
0: Ako Dneska ako som sa... konečne videl, ako sa natáča YouTube a behind the scenes. Takže... To, to chce veľa ľudí. A... Je to, akéže tá sila,
1: alebo respektíve tie sociálne siete si myslím, že by mal, alebo keď to niekto myslí vážne s nejakou značkou a vidí tam priestor preto, aby tam niečo odkomunikoval a mal nejaký content, alebo teda respektíve kontakt s nejakými zákazníkmi, tak by tam určite mal byť, nech robí skôr čokoľvek. Hej. Lebo mne inak občas napíšeš zvláštne nejakú správu, že robí ja neviem žáuzly na okna, či to si vieme niečo spolu predstaviť, že som to niekto odkomunikoval. No ja napríklad to neviem, hej, že v podstate to už je pre mňa taký extrém, ale ten človek napríklad robí aj toto na svojom profile a, a podľa mňa aj to sa dá v takto odkomunikovať. Lebo jednak jednoduchšie vieš tým zákazníkom niečo ukázať, sú už lenivejší, chodí na nejaké webové stránky a tu si ho niečo pozruje, je to super fajn, mm. nebude tu nikdy profil, ktorý bude mať strašne veľa followov, ale... Ale vieš, aj prostrední som toho si niekoho určite nájsť. Napríklad, inak naša garáž, keď to tak poviem, najviac, najviac objednávok, nám chodí cez Instagram. Fakt? aj Cez ten... tvoj Instagram, predpokladám. Aj môj, aj ten garážový, ale no. to je, ti poviem, že číslo jedna, hej. Potom sú, potom sú v podstate osobné referencie a až potom je možno ten web, keď to tak poviem asi. Že toto robí asi najviac, hej. Že paradoxne,
0: ten Instagram je číslo jedna. Je to zaujímavé, pretože keď si to preneseme na prácu predajcu obchodníka teda, podcast, teda tá hlavná téma podcastu nášho tak je to nová možnosť osloviť zákazníkov, pretože veľakrát je tak, že obchodník musí niekde zavolať, musí si dohodnúť stretnutie prípadne prísť osobne, zakolpať na tie dvere a to je taká iná forma podania tej svojej služby formou toho online svetu my sme, my sme orientovaní hlavne že
1: na B2C vieš, mm-hmm.
0: že pre koncových normálnych
1: zákazníkov kebyže to je B2B, tak určite by ten postup musel byť iný. Hej? Skôr to je v podstate o tých kontaktoch, o tom, že niekoho napíšeš mail, že toto máte a tak ďalej, že treba tam zálovať. Tam sú v podstate pohľa mňa tie, tie možnosti trošku obmedzujúce, hej? že tam ti nenapíše na profil človek, čo máme teraz v autoparku, eh, 150 dál, dá, sa na to postarať. Mm-hmm. Tak úplne to týmto štýlom až tak nejde, ale pre tých koncových, keď niekto fakt, že robí s koncovými zákazníkmi. Je to fakt že brutálna možnosť, že jak sa dajú oslovať a ako s nimi komunikovať. Ale určite preto B2B je fajn ako brand si budovať a ukazovať sa aj na tých sociálnych sieťach, pretože je to také približujúce, všetci sme ľudia, všetci to chceme možno vidieť, poľa je to veľmi fajn.
0: Dobre, draho, ďakujem ti veľmi pekne. Ja si myslím, že, že si povedal veľmi veľa zaujímavých vecí, čo sa týka takých, takých zákulisných informácií, o ktorých ľudia rozmýšľajú, často nevedia, akým spôsobom, akým spôsobom prekonať, či už ste strach, akým spôsobom publikovať videá, akým spôsobom je dôležité zamerať sa na tú kvalitu a tak ďalej. A tak ďalej. Čo sa týka tvoj, tvojho mena, tvojej spoločnosti? Kde ťa ľudia môžu nájsť, teda tí, ktorí ťa ešte nesledujú, kde ťa môžu sledovať? Tak
1: ma, ma môžu určite na tých Instagramov, keď tu hovoríme stokrát o tie sociálnych sieti, ale aj na Facebooku. Aj mail mám, aj na YouTube. V podstate na, na Instagramu som že draho a všade sa snažím akože mať uh, podobnú identitu, čo pomáha. Hej, že mám podobný nick, niekde som drahomerypíok, niekde draho. Ale počkej, na instagram som draho, na draho. YouTube drahomerypíok, aj na Facebooku som drahomerypíok. Čiže vystupujem v podstate pod vlastným menom. Všade sa snažím mať napríklad aj tú rovnakú profilovú fotku, že je to tak ľahšie priraditeľné k tebe. A keď niekoho bavia auta, také všeobecné blabolie občas, tak ľudne sa môžu pozrieť.
0: Ok, ja za seba môžem povedať, že to je naozaj obrovská inšpirácia, čo sa týka budovania online mena, budovania si takého uh, online životopisu. Pre mňa sieď, na, sociálna sieť je naozaj taký, že online životopis. Takže u Dráha nájdete obrovské množstvo inšpirácie, tak určite ho sledujte. A držím ti palce, aby sa tebe a tvojej spoločnosti darilo, aby sa ti darilo osobne, aby sa vám darilo s Veronikou. A budem sa tešiť na ďalšie stretnutie.
1: Deti ja ďakujem veľmi pekne a som veľmi rád, že som tu mohol byť. Dúfam, že mi bolo veľmi často rozumieť. Určite. Lebo ja viem, že mám problém vždy občas, vždy občas, s
0: artikuláciou. A fakt ďakujem za, poz- za pozvanie a teším sa, keď to bude vonku. Čiže človek, ktorý má problém s artikuláciou, môže mať 768 000 z na YouTube. Takže do toho začnite publikovať kvalitný obsah, nebojte sa, prekonajte strach z natáčania a určite vám to môže len a len pomôcť. Držíme vám palce zdrahom a zdravíme vás. Čauči čaute. čaute.